0: hizo el presidente Donald Trump pero alguien dijo este hombre está cumpliendo la profecía este hombre pues tal vez de loco no tiene mucho pero sí ha enfurecido a los árabes pero solo quiero leerles que Básicamente, nos cuesta a nosotros aceptar cosas que están delante de nosotros. siete países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño estado judío tan solo unas horas después de su creación solo éramos 650 judíos contra el resto del mundo árabe no había ejército de defensa de Israel no había fuerza aérea poderosa solo gente valiente sin ningún lugar donde ir Líbano Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita, todos nos atacaron al mismo tiempo. El país que nos dieron las Naciones Unidas fue el 65% del desierto. El país salió de la nada. Hace 35 años luchamos contra los tres ejércitos más poderosos del Medio Oriente, y los barrimos sí, en seis días luchamos contra varias coaliciones de países árabes que tenían los ejércitos modernos y muchas armas soviéticas y siempre los hemos vencido hoy tenemos un país un ejército una poderosa fuerza aérea una economía de vanguardia que exporta millones de dólares Intel, Microsoft IBM desarrollan productos que desarrollan productos en el hogar nuestros médicos reciben premios por investigación médica hacemos que el desierto florezca y vendemos naranjas, flores y vegetales en todo el mundo Israel ha enviado sus, propias, sus propios satélites al espacio 13 satélites al mismo tiempo nos enorgullece estar en el en el mismo rango que Estados Unidos, que tiene 250 millones de habitantes. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Israel? Por ahí, 11 millones de habitantes. Bueno, Rusia que tiene 200 millones de habitantes, China que tiene 1.3 billones de habitantes. Europa, Francia, Gran Bretaña y Alemania, juntos con 350 millones de habitantes. Los únicos países del mundo en enviar objetos al espacio. Israel ahora es parte de la familia de las potencias nucleares con Estados Unidos, Rusia, China, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca lo hemos admitido oficialmente, pero todos lo saben. Y decimos que hace solo 60 años... Nos llevaron avergonzados, sin esperanza y a la matanza. Hemos extirpado las humeantes ruinas de Europa. Hemos ganado nuestras guerras aquí con menos de nada. Construimos nuestro pequeño imperio de la nada. Quienes amas para asustarme, para temorizarme? Me hacen reír. La Pascua fue celebrada. No olvidemos de qué se trata esto. Sobrevivimos a Faraón. Sobrevivimos a los griegos, sobrevivimos a los romanos, sobrevivimos a la Inquisición en España, tenemos los pogroms de, en Rusia, sobrevivimos a Hitler, sobrevivimos a los alemanes, sobrevivimos al holocausto, sobrevivimos a los ejércitos de siete países árabes, sobrevivimos a Saddam, seguiremos sobreviviendo a los enemigos presentes hoy también. Piensa en cualquier momento de la historia de la humanidad, piénselo, Para nosotros, el pueblo judío, la la situación nunca ha sido mejor. Entonces, enfrentemos al mundo. Recordemos, todas las naciones o culturas que una vez trataron de destruirnos, ya no existen hoy en día. Mientras aún, Israel sigue existiendo. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón, hermanos? Es Dios con ellos. Aunque son malos, aunque son terribles, Dios está en ese pueblo, los ha escogido. Esa es la única y pequeña diferencia. Bueno, nos cuesta aceptar. Yo cuando leía esto dije, me cuesta aceptar, pero es una realidad. Israel es una potencia entre las naciones. Exporta tecnología militar, hermanos. Aviones. Exporta armamento. ¿Y, ¿Y cómo eran? No hace más de 70 años. Es increíble, ¿sí o no? Tenemos que abrir los ojos. Como le dijo un estudiante en Rusia, un alumno demuéstrame que Dios existe mm, le digo él Israel es una pequeña muestra de que Dios existe mm, digo el maestro tal vez sí <risa> no digo que sí digo tal vez sí bueno Pero esta mañana, hermanos, queremos hablarles de un hombre que trajo una sorprendente profecía para estos tiempos en los cuales tú y yo estamos viviendo. Y el nombre de este hombre significa, perdón, abrazado por Dios. Y este hombre vivió en la época de Jeremías en la época de Daniel, en la época de Ezequiel, pero como decimos, es uno de los pequeños. Pero oigamos su profecía. Porque fue un hombre que luchó juntamente con Dios en su, como decía la profecía también esta mañana, es tiempo de que nos retiremos al lugar secreto. Llegó un tiempo su profecía de una horrible inmoralidad en medio de Israel. Hay un llamado a estar en las cámaras secretas. Vamos a Habacuc. Habacuc está después de Nahum, antes de Zacarías, que es el penúltimo libro de los profetas menores. Ya están ahí, Habacuc 1, capítulo 1, verso 1 y verso hasta el verso 4. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo? Oh Jehová, clamaré y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Verso 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Verso 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Cuántos de ustedes están confiando con todo su corazón en medio de las dificultades en las cuales estamos en estos días? No suban la mano. Estamos siendo confrontados, hermanos, con una ola de violencia. Estamos siendo confrontados en todo Sí, porque es cada casa aquí, está siendo confrontada. Yo estoy siendo confrontado. Y tenemos que reconocer que Dios es justo y fiel en todos sus caminos. Y que lo que ha traído a Honduras, y no sabemos qué nos espera más adelante, Está viniendo de la mano de Dios. De que nosotros no tenemos poder para cambiar las cosas más. Que si oramos y buscamos, Dios puede hacer algo. Amén. El descubrimiento de Abacuc Vino cuando puso en en duda lo que nosotros ponemos en duda. ¿Por qué Dios nos va a juzgar o nos va a llevar a una situación difícil con un pueblo pecaminoso, con un pueblo que no es como nosotros quisiéramos que fuera el que nos conquistara? Tenemos que reconocer, hermanos, nos hemos descarriado. Cada quien apartó de su camino. Cada quien de nosotros hemos buscado otros caminos, otras sendas. En esa época el pueblo de Israel desobedecía a las leyes y el pueblo en esa época se había entregado a un amor propio. Y al materialismo. Y hermanos, yo reconozco cuánto nos amamos, hermanos. Cuánto amor propio tenemos nosotros. Cuando alguien habla mal de ti, ¿cuál es tu actitud? Me defiendo, dice. No es cierto. Pero posiblemente dentro de lo que están diciendo hay algo de qué. Hay algo de verdad. Pero el amor propio nos hace salir y defendernos. Pero ahora hablemos un momentito del materialismo que nos ha invadido. ¿Quién de aquí no está pensando en lo que va a comprar en estos días? ¿Cuántos ya tienen el aguinaldo? empeñado. ¿Mm? Y no es para comprar comida. Oigan, hermanos. No es para comprar comida. Y oiganme otra cosa. No estoy pidiendo aguinaldo. amén. No. Pero la realidad es esa. ¿Sí o no? Siempre que nos van a dar un bono, estamos pensando... ¿en qué cosa me compro, sí o no. Entonces, somos una generación que si no hace Dios un milagro, llegaremos a ser como Sodoma, como era esa época también el pueblo de Israel. Sí, hermanos, saciedad de pamba, o no. Miren, hermanos, el domingo pasado les dije que lo que yo noté en Mark, uno de los días estos que fui me asustó. Me asustó. Te arrebataban las cosas que tú ibas a agarrar. Yo nunca lo había visto aquí, pero la gente estaba asustada, verdaderamente había entrado en pánico. Si hubiera tardado, aunque a muchos aquí les duele que el presidente haya puesto el toque de queda, o lo pone o la cosa hubiera sido un caos, ¿sí o no? Sí, hermanos, tenemos que orar por el gobernante. No se pongan en contra del que nos gobierna, hermanos, porque ahí, aunque usted diga yo no voté por él, es el que Dios decidió que fuera, estuviera ahí. Pero si ese hombre no hubiera puesto el toque de queda esto hubiera sido un caos, ¿sí o no? Amén. Pero nos dolió. Nos movió la base. Pero afuera también nos estaban moviendo todas las bases. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces, hermanos, hoy nuestra religión se ha vuelto un ritual Venimos. Pero hermanos, llevamos años con mi amada esposa de estar orando que Dios mande un avivamiento, con un espíritu de arrepentimiento. Y a veces hemos dicho, bueno, ¿cuándo, Señor? Como dijo el profeta aquí, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Dice el verso 2. Pero hermanos. Dios le habla a este profeta. Y el mensaje es. No vengo a predicarles juicio. Sino que nos preparemos. Amén. Eso fue lo que este hombre hizo. Pero el pueblo hermanos. No quería huir. Queríamos, queremos seguir en, en el tren que vamos, hermano. no queremos que pare en el tren. Ahora, ¿cuál fue el juicio? Dios dijo que iba a levantar a los caldeos. Los caldeos eran enemigos del pueblo de Israel. Y estudiando en esta semana un poquito, fíjense que los caldeos vienen de donde vino Abraham, de esa misma región, y según se cree, de uno de los correr a uno de los familiares de, de Abraham. Betuel era otro y se cree que de Betuel vienen muchas de los caldeos entonces pero ellos eran una nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas es un pueblo conquistador Habacuc 1.6 dice eso era un ejército malvado y violento pero lo tremendo de todo es que ese ejército Dios se los estaba enviando y ese era el conflicto del corazón del profeta y cuando Dios le reveló esto Él dice en el capítulo 3 y verso 16 Oí y se me conmovieron mis entrañas a la la voz Temblaron mis labios Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí Si bien estaré quieto en el día de la angustia Cuando suba al pueblo que lo invadirá con sus tropas Fue para él un horror inimaginable de lo que iba a suceder. ¿Qué haríamos, hermanos? Que nos invadieran. ¿Cuántos de ustedes oyeron lo que dijo uno de los candidatos a presidente de este país? O ganamos o vamos a destruir Honduras. Hasta que otra nación nos conquiste Profético Hermanos Alistemos nuestro corazón A lo que Dios nos envíe O pongámonos Verdaderamente en serio Para entender cuáles son Sus propósitos Amén Hermanos no cerremos Los oídos ni los ojos ni nuestro corazón Yo cuando estaba meditando En esto yo dije Señor Señor que mi corazón no se ponga se ponga a dudar de tus palabras, de tus hechos, de lo que tú nos quieres mostrar. Porque, ¿cómo recibieron el mensaje las personas en el tiempo de Bakú Nadie le creyó, hermanos. Nadie le creyó. Y este hombre era un hombre de oración. Este hombre era un hombre entregado a la oración, a la intercesión. Era demasiado horrible para creerlo. ¿Qué haríamos si nos conquistara? ¿Mm? Ah, no, 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 eso. Que nunca nos suceda. Honduras, igual que los Chapines, libre, soberana y qué independiente, no, hermanos. Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Cómo se sintió usted en estos días? con la violencia que estaba en las calles. Porque ahora, hermanos, no es como antes. Ahora las cosas están sucediendo aquí y todo el mundo, a través de estas cositas, estamos comunicados en las redes sociales y sabemos lo que está pasando en tal lado. ¿O no? Antes no era así, ¿de acuerdo? Antes no era así. Antes le llegaban a contar a uno. No, ahora uno es un testigo ad oculus. ¿Saben qué quiere decir? Como que lo estuviéramos viendo ahí. Testigo presencial. Y. Y miren. Yo le dije, Señor, ¿cómo nos puede pasar esto, Señor? ¿Cómo es que esto está viniendo a esto? Si yo consideré que Honduras es un pueblo quieto. Señor, que traigas arrepentimiento y avives tu obra en medio de nosotros. Pero el avivamiento en el tiempo de Bacuc no llegó. A pesar de que si usted ha estudiado, mira que en el tiempo de Jeremías, Josías hizo una gran Pascua. Y que todo el pueblo, pues momentáneamente, hermanos, se volvió a Dios. Pero si ustedes estudian, Jeremías lo levantó Dios para decirle al pueblo que no estaban caminando en pos de los caminos de Dios, que se habían apartado. Pero este hombre le decía a Dios, ¿por qué no me estás escuchando? Y de pronto este hombre, igual que usted, Igual que yo en estos días un ratito me puse a pensar yo, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos a correr? ¿Cuál es el lugar seguro? ¿Cuál es el refugio secreto? ¿Cuál es el lugar en el cual verdaderamente voy a poder estar a salvo? Y entran dudas, hermanos. En Señor, ¿cómo estás tú tan callado? Señor, háblame. Señor, muéstrame. Ahora, de pronto él le dice a Dios, vamos a Bacook 1:13. Muy limpio eres, está hablando a Dios, para ver el mal. Ni puedes ver el agravio, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas? Cuando destruye el impío al más justo que él. ¿No le suena a usted esas palabras? como para estos días que estamos viviendo, hermanos. ¿No le suenan a usted que tienen actualidad esas palabras? Muy limpio eres tú de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Señor, estás tú sentado estás muy silenciosamente mientras los malvados abusan y oprimen a tu pueblo ¿por qué no haces algo Dios? muchas veces Dios había hecho muchas cosas hermanos pero ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos las mismas quejas hermanos? ¿o solo yo tengo quejas? no puede ser señor ¿por qué permites que los pecadores perviertan tu ley y tengan un malvado comportamiento ¿cómo es posible señor que permitas que se publique tanta pornografía en todos los medios sociales ¿cómo es posible Señor? hoy usted no puede abrir muchas veces ninguna página de internet sin que no le aparezca algo terrible delante de la pantalla, que usted no lo llamó pero él ya estaba ahí lo pusieron como un ¿cómo se llama? un enlace Y hermanos ¿Por qué le permite Dios Los que han leído un poco sobre los teólogos modernos y los líderes eclesiásticos Que se burlan de la propia divinidad De que ellos dicen de que Jesús no es divino Pero hermanos La realidad es esta Nosotros creemos que Jesús vino y se hizo uno de nosotros. Se hizo carne. Pero los teólogos hoy están diciendo, no es cierto. Y amados, tenemos que reconocer Que como nunca antes, el infierno ha soltado, un ejército violento, de poderes demoníacos, para tratar de destruir la fe de los elegidos de Dios. De los hombres y mujeres que tienen una experiencia con Dios, están siendo amenazados por las dudas, por todas las cosas que están viendo, que están sucediendo alrededor nuestro y hermanos ¿por qué te mantienes en silencio Señor? ¿por qué no me contestas? pero llegó el momento que él le dijo bueno está bien vamos al capítulo 2 sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante, que se ha de responder tocante a mi queja. Es fácil, hermanos, decirle a alguien que está sufriendo, he orado por usted. Yo he sido confrontado con esto. Hemos orado meses por personas que están enfermas y que tienen tremendos dolores, pero no vemos que se sanen. No vemos. Entonces, ay Señor, conozco a muchas también personas que tienen una gran nube de todos los familiares orando. Pero no pasa nada. Parece que las oraciones no son contestadas, hermanos. Seamos honestos. He orado por esto años. He orado por mis hijos. He orado por mi matrimonio. He orado por mi esposo años. Como dijo una mujer una vez, un 31 de diciembre en otra iglesia dijo, este es un testimonio de desánimo y de ánimo, ¿cómo es desánimo? dije, y de ánimo, Sí, digo, tengo 20 años de estar orando por mi esposo y nada pasa (risas) y hermanos casualmente pues su esposo había aceptado Llegar más tarde y él fue lo único que oyó, casi lo lo ejecuta. Al poco tiempo Dios hizo un milagro en ese hombre. Pero hermanos, ¿verdad que estamos siendo confrontados con que muchas veces lo que hemos orado no sucede. Parece que Dios no quiere escucharnos. Dijo un predicador, le estás pidiendo a un Dios sordo. Dijo, mm. pero hermanos, ¿hasta cuándo? clamaré, oh Jehová, y no oirás, y dará voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Entonces llegó un día que le dijo a Dios, bueno, necesito una palabra tuya, ya no puedo seguir en lo que estoy. Hay personas aquí hoy que están en ese dilema, Sigo o no sigo, vale la pena o no vale la pena, a qué estoy jugando, qué beneficio estoy obteniendo, porque uno siempre, hermanos, está pensando en el beneficio, ¿sí o no? Y necesito una palabra, y por eso fue que se encerró con Dios a Solas y Dios no le explicó, hermanos. Ese es lo tremendo a veces que sí. Dios no nos explica por qué no pasa la cosa. Tal vez Dios podría señalarle a él un calendario de los futuros eventos que sucederían en Jerusalén y en Judá, pero ninguna de esas explicaciones le dio, solo que los caldeos venían y que iban a invadir y que ellos iban a tener que salir. ¿Cuántos aquí hoy están diciendo esto? La oración no me sirve, en realidad. Dios no escucha lo que yo digo. ¿Ha oído esto en su corazón usted? ¿Ha oído usted en su corazón que Dios no me escucha? La oración no me sirve. Pero miren, hermanos, no quiero dejarlos ahí, porque Dios tuvo y tiene misericordia de ustedes y de mí y de Abacuc. Le voy a dar una palabra, a Habacuc. Y esa palabra no solo va a responder a todas tus preguntas, sino, hermanos, esta palabra va a responder a cada pregunta, a cada cuestionamiento que el pueblo de Dios ha tenido y tiene y a este pueblo en su corazón. Amado, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos seguir corriendo la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? bueno vamos a Bacuc 2.4 ahí habla Dios de dos personas hermanos el uno es la primera parte del verso y el dos es la segunda parte del verso Habacuc 2.4 dice, he aquí, que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Más el justo, ¿qué? Por su fe, vivirá. La reforma, hermanos, fue establecida sobre este verso cuando lo leyó Martín Lutero. Que estemos hoy aquí es un fruto de ese hombre que escuchó lo que Abacuc decía. El justo vivirá confiando en Dios. Y entendemos lo que está diciendo aquí. Mira, Abacuc aparta tus ojos de los caldeos, orgullosos, arrogantes, no te preocupes, yo a esa nación la voy a juzgar también, porque tiempo después, que lo habían conquistado, Dios juzgó tremendamente, a Nabucodonosor y a toda su simiente. Hermanos, mira, mira Bacuc, voy a derribar a todos, mis enemigos en mi tiempo mi gloria cubrirá la tierra pero el justo vivirá por la fe es la única palabra que tengo para ti esta mañana y que Dios tenía para Bacuc solo podremos pasar en medio de tiempos difíciles y duros confiando en el Señor. Solo podremos pasar por todo lo que viene si creemos y si confiamos en el que vive y permanece para siempre. El que no miente, el que no se va a echar para atrás. Porque sí tenemos que decirle a todos los poderes del infierno hermanos, y al mismo diablo, oye diablo, confío en que Dios me va a libertar. Confío también que estos pensamientos que vienen no vienen de Dios. Tú no puedes tener todo el control de mi mente. El Espíritu Santo ha venido en mí. Jesús está en mi corazón. Y él por la sangre que derramó, el Padre me mira limpio de todo pecado, de toda mancha. Enemigo, no te voy a hacer caso. Como se recuerdan de Martín Lutero, estaba durmiendo, dice, en su cama. Y una noche le estaban moviendo la cama, moviendo todo. Y él dijo, bueno qué está pasando aquí se volteó y ah, lo vio eres tú el enemigo buenas noches dio la vuelta para el otro lado igual que Pedro hermanos en la cárcel Ah, el ángel despertándolo y él quería seguir durmiendo pero hermanos que no nos atormente la condenación tampoco ni cada pecado, ni cada falla que hayas cometido atrás. Este es el momento que tienes que aferrarte y confiar en Dios. Amén. Confía en su palabra, abrázate con él, lo que dice el nombre abajo, abrázate con Dios. Él va a ser la única arca que te va a mantener en esta inundación que está viniendo sobre la tierra. Ahora, soy honesto. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esta palabra? Cree, confía en Dios en todas las cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos oído eso? Bueno, yo soy uno. Yo lo he hablado en otros lados. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, el justo vivirá por la fe? Pero, te puedo asegurar esto. Es más fácil decirla que vivirla. Amén. Porque a veces sale de dónde. Del diente al labio. No sale de nuestro corazón. No confiamos en Dios verdaderamente. Y a la hora del, del temblor, digo alguien, salimos corriendo, gritando, se acabó esto. Y ahora, ya con esa palabra que tenía en su corazón, Abacuc y los que hoy se quieren abrazar con Dios, Oigan cómo termina el libro, hermanos. En el capítulo 3 y verso 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar ¿Qué escenario nos está escribiendo hoy Abacú, más? ¿Mm? Un colapso total de la economía ¿Sí o no? puede ver ahí, de que no había, iban a haber hambrunas, escasez de alimentos, pérdidas de ingresos, escasez de todas las cosas, pero a pesar de todas esas cosas, el profeta está diciéndonos, confía, abraza a Dios. El Señor es el mismo, hermanos, el que abrió el Mar Rojo, el que proveyó alimento por 40 años en el desierto para el pueblo de Israel, el que no ha fallado a través de todos los tiempos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esta mañana, mi Dios es el Dios de lo imposible, ya sea que viva o que muera me voy a abandonar a sus brazos él me va a rescatar él me va a rescatar inclusive a la muerte y me va a llevar por toda la eternidad que aprendamos hermanos por eso le leí al principio lo de Israel tienen confianza tremenda Israel en retar como retan a las naciones están rodeados de enemigos ya lanzan unos unos cohetes tardan más en lanzar los cohetes que ellos en levantar a los aviones y del lugar de donde salieron los cohetes lanzan tremendas ataques aéreos ¿Quién es la nación hermanos que está atacando a los sirios y que ahí están los rusos. Y que ahí está Irán y están los sirios. Y los israelitas se levantan y atacan bases que Irán tiene ahí en la región de Siria. ¿Cómo es posible que los israelitas se levanten? Porque confían y tienen un Dios que los que está atrás de ellos ahora llegará el día Israel será expulsado a las naciones a los pueblos ¿en qué lado vamos a estar? cuando toquen a la puerta los judíos y el mundo le cierre la puerta ¿cuántas naciones todos ustedes que leen los periódicos han dado su aceptación a lo que dijo Donald Trump. Porque miren hermanos, Israel, desde el tiempo de David, es la capital en Jerusalén, sí o no. Seamos honestos, dice que los, el pueblo judío es el único pueblo política y organizado a través de los siglos, con un Dios. Y David vivió hace 3.000 años. Entonces lo único que está haciendo... Donald Trump es reconociendo. Bueno, no todo Jerusalén, pues una parte de Jerusalén es su capital. Pero, ¿qué naciones? Los que leen el diario. ¿Eh? Guatemala, quiero que sepan. La República Checa, dos Benjamín Netanyahu dijo que era amigo personal de Macron, el de Francia, pero él está ambivalente porque la presión europea no quieren apoyar las cuestiones. Entonces, muy pocas naciones, pero hermanos, si Dios lo dijo, no, no Donald Trump, si Dios lo dijo, Dios y yo dijo quién, quién dijo eso mayoría absoluta así que levántense y digámosle Señor quiero alabarte en tiempos difíciles en tiempos de prueba en tiempos que parece que no tengo esperanza Señor quiero levantarme en la fe y fortalecerme y cantar con tu pueblo Señor amén amén Sí, hermanos Necesitamos volvernos a Dios, necesitamos abrazar a Dios, necesitamos estar en el refugio secreto, sentir la protección de Dios, porque va a haber, hermanos, situaciones en las cuales nadie nos va a ayudar. No habrá jefe, no habrá provisión, pero tendremos que poner nuestros ojos en Dios y Dios va a hacer milagros, pero con los que confían en Él. Queremos cantar en tu presencia hay paz eso está en mi bemul y sí. yo sí me estoy regocijando hermanos a pesar de que un rato en estos días pasados que dije bueno a dónde vamos a tener que correr o usted no piensa ah a la hora que empiezan las bombas, ¿dónde voy a correr? Y, y lo primero que hacemos es que el carro tenga combustible, Dios. Ya, ya no es que voy a correr, sino que el carro tenga combustible y que tenga un poco de provisión y que tenga pan, que tenga esto, que tenga el otro. Ay, En tu presencia hay paz, en tu presencia hay gozo. Esperaré, me quedaré en tu presencia cada día, hasta que tu gloria sea formada en mí. En tu presencia,
1: en tu presencia. is.
2: solo quiero dejar este pensamiento hermanos este pensamiento con ustedes en relación a la palabra que el pastor compartió el justo por su fe vivirá esta mañana necesitamos arrepentirnos delante del Señor ¿Por qué le digo esto porque dice que el justo por su fe significa que es una fe personal hermanos si hemos abandonado Los lugares de provisión Que Dios nos ha dado para escuchar Su palabra, porque dice Que la fe viene por el oír Y el oír una palabra de Dios Y dice en el libro de Proverbios, no sé si es capítulo 1 O capítulo 2 Capítulo 1 o 2 Donde dice que la sabiduría Nos salió La voz de la sabiduría Ahí habla de plazas calles, lugares de reunión, puertas, habla de todos los recursos que Dios ha utilizado, de todas las herramientas que Dios ha utilizado para hacernos llegar sus razones, su sabiduría, sus palabras que van a llenar de una fe personal propia nuestros corazones hermanos los niños judíos que sobrevivieron, sobrevivieron porque tenían una convicción personal de quién era su Dios, hermanos. Esther pudo sobrevivir en ese palacio sin claudicar de su creencia y de su fe y su propia convicción. Por esa fe, por esa fe que le había inculcado su tío Mardoqueo, Hermano, no nos engañemos. Si hemos abandonado el lugar de gracia, de misericordia. Si no hemos preparado a nuestros hijos para que ellos desarrollen su propia fe. ¿A dónde? ¿En dónde vamos a parar? ¿Qué va a ser de nuestros hijos, hermanos? Dios no tiene nietos. Nuestros hijos necesitan su propia convicción. Hebreo dice, después la fe... La certeza de lo que se espera y la convicción de qué, de lo que no se ve, porque la fe tiene que ver con una convicción adentro de lo que Dios es, de ese Dios que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pero eso tiene que hacerse propio, hermanos, algo arraigado a mi propia vida, a mi propio corazón, por esa fe hermanos José no claudicó en la cárcel y permaneció fiel a su Dios hermanos por esa fe también Esther la Moabita hermanos pudo permanecer en medio de la viudez, en medio de la adversidad, en medio de la pobreza pudo permanecer ¿saben por qué? porque ella no dependía de la fe de su suegra ella dependía de su propia fe que había desarrollado, por ese Dios de Noemí que había llegado a conocer y por esa intimidad que había cultivado con ese Dios de Israel. Eso la mantuvo fiel, eso la mantuvo corriendo y se metió bajo las alas del Omnipotente. Hermanos, no nos engañemos. ¿Cuál es la fe de nuestros hijos? Están creyendo en Dios, pero ¿cuál es nuestra propia fe? El justo por su fe, no la fe del tío, no la fe del pastor, no la fe del padre, es mi propia fe, ¿cuál es tu fe? Hermanos, ¿cuál, en, qué, ¿en quién estamos confiando? ¿Dónde está nuestra fe? Cuando el Señor venga dice hallará fe en la tierra, ¿Por qué? Porque hemos abandonado hermanos Hemos estado, Tenemos que arrepentirnos esta mañana si, he, si no hemos estado siendo fieles con el holocausto Con los devocionales, con nuestros hijos Allí ellos aprenden a conocer a su Dios Y allí yo también aprendo a conocerlo Porque ahí Él me habla Hermanos en los cánticos Muchas veces nuestra experiencia es esa Les decimos Damos fe de eso Dios habla en el tiempo del devocional Cantando los cánticos Vienen palabras de los cielos Porque Él lo prometió Él le dijo a su pueblo Ahí en ese lugar yo voy a manifestarme Ahí yo yo me voy a encontrar con ustedes Y es una herramienta Que Dios te ha dado a ti y a nosotros Y se las hemos compartido hermanos Para que seamos fieles Para que permanezcamos en medio Del Del desastre Que vive el mundo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir y le vamos a decir, Señor, es que no podía. ¿Cómo? No vamos a tener excusa, hermanos. Si Dios nos ha dado las herramientas para que nosotros echemos mano de ellas y podamos ser resguardados y podamos permanecer sin claudicar creyendo que ese Dios es un Dios fiel y verdadero. Y vamos a estar temblando, oyendo las noticias todo el tiempo y tronándonos los dedos. Y, y, y compartiendo en el, en, en mensajes con otros, diciendo, ¿sabes qué dijo fulano? ¿Sabes qué dijo el gobierno? Y mira esto y esto. Ajá. ¿Y qué dice tu Dios? ¿Qué te ha dicho tu Dios a tu corazón? Oh, hermanos, yo les pido por favor... Hagamos esta mañana un compromiso Digámosle Señor yo me arrepiento De mi infidelidad Yo me arrepiento de mi tibieza Cierren sus ojos hermanos Cierren sus ojos Y pidámosle perdón al Señor Señor no hemos sido Lo suficientemente fieles No te hemos buscado No hemos echado mano De la vida eterna Que tú nos estás ofreciendo Y poniendo a nuestro alcance
1: las puertas, Señor, escucha nuestra confesión, Señor, esta mañana, hemos fallado, nos hemos extraviado, pero Señor, queremos volver a tu río, a tu presencia sí, Señor. Oh yeah.
0: Ante cada situación que viene a nuestra vida, amén. Que oigamos su voz en medio de las demás voces, y Dios los bendiga esta mañana, hermanos amén.